0: Le lundi 20 mars, Radio Choclus, Radio Choclus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, et on salue les habitants de Cholet. Eh oui, Cholet, c'est le 49-3. Le code postal, ben bah voilà. Ouais. Alors bon, c'est la motion de censure après le 49.3 qui est attendue maintenant. Euh, les sept députés réunionnais sont unanimes, ils s'opposeront au gouvernement et ils vont voter la motion de censure transpartisane, donc tous les partis réunis, pour essayer de venir à bout de la politique macroniste. C'est déposé, cette euh, motion de censure, par le groupe Lio. Euh, Lio, rien à voir avec la chanteuse, hein, là c'est Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, Liot donc euh, voilà. Et donc, a-t-elle une chance d'aboutir cette motion Alors évidemment, ça rappelle un petit peu d'autres périodes de l'histoire, où on fait peur aux gens en leur disant « Oui, si vous votez mal, vous allez avoir à notre porte soit les communistes, soit les fascistes. » Alors évidemment, c'est un peu maintenant le refrain de la majorité, enfin majorité si on peut dire présidentielle, qui dit que, attention, il y a Marine Le Pen qui guette au tournant. Et oui, les loups vont entrer dans Paris. On a déjà les rats, il y aura également les roues, les loups à Paris. Alors cela dit, eh bien, On veut faire peur aux gens, comme on l'a fait d'ailleurs très bien, euh, souvenez-vous, en 1980, avant les élections de 81, en disant « il ne faut surtout pas voter pour François Mitterrand, on ne pourra plus retirer notre argent des banques, on va fermer les frontières et les soviétiques vont nous attaquer ». Voilà. Alors, et finalement, on a vu que ça s'est très bien passé. Et également, la Réunion n'est pas devenue indépendante pour autant. C'est ce qu'on nous disait hein, chez nous. Oh, Mitterrand, foutre Mitterrand dehors. Sinon, c'est plus possible. Ça va être la Révolution. Eh ben non, il n'y a même pas eu de Révolution. Tonton, finalement, euh, il a été un peu tranquille. Hein. Alors, l'heure de vérité, Enfin, l'heure de vérité, quand on parle de politique, ça fait plutôt rigoler. C'est plutôt l'heure du mensonge de tous les, de tous les côtés à tous les étages. Et donc cette réforme des retraites, eh bien, on sait qu'elle suscite l'indignation de, de la majorité et de vraiment énorme des Français, puisqu'elle est, bon, il faut bien le dire, injuste. Tout le monde le reconnaît, même beaucoup de députés de droite. Seulement voilà, euh, il faut la faire, paraît-il, parce que sinon l'Europe va nous gronder. Eh oui, on dépend totalement de l'ultralibéralisme et de l'Europe. Ce ne sont plus les États qui gouvernent. ce sont les puissances d'argent qui sont bien au-dessus de Macron, même et de tous les gouvernements. Donc, même Nathalie Bassi rappelle tous les députés à faire tomber le gouvernement. Et c'est quand même étonnant quand on pense que Nathalie Bassir, à la base, elle n'est quand, quand même pas euh, d'extrême-gauche. Hein. Quoi qu'il en soit, on la voit au Palais Bourbon sur la photo et elle veut mobiliser les députés derrière cette motion de censure déposée par son groupe parlementaire. Et alors les autres députés de la Réunion également, on s'en doute. Hein, ils sont tous d'accord, 7 sur 7, qui vont voter contre. Alors que nos sénateurs, en revanche, ont voté pour. Et on, Ils ont voté pour la réforme des retraites. On peut les saluer au passage, hein, voilà Nasima et les autres, mais on s'y attendait un peu. Hein. Ouais, bon, alors donc vous avez également une semaine de mobilisation maintenant qui est attendue, étendue euh, d'ailleurs également. Alors il y aura en métropole évidemment euh, le pétrole qui risque de manquer puisque bah, les, les, les grandes centrales également qui sont menacées pouvoir euh, d'essence dans les stations-service. À la Réunion c'est pas encore le cas, mais euh, évidemment les automobilistes vont sûrement paniquer y compris ceux qui ont une voiture électrique, parce que bon, c'est pas gagné non plus, hein, avec l'électricité. Quoi qu'il en soit, la centrale thermique du Gaulle est à l'arrêt, et EDF appelle à modérer ses consommations d'électricité. Alors vous voyez, ça commence aussi, et oui, 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 dans tous les côtés. Une journée décisive, donc, euh, colère et ressentiment euh, avant le débat sur la motion de censure. Et évidemment, euh, ces lois complètement indignes, puisque ce sont toujours les plus pauvres qui vont devoir travailler plus longtemps, même quand ils ont des métiers très difficiles. Et là, euh, bah, quelle que soit la raison, les motifs donnés par le gouvernement, on peut quand même se poser des questions. Notons également la manière, euh, finalement, de présenter les choses, que ce soit par Olivier Véran. Oui, je me trompe toujours quand je dis son nom. Ou alors Elisabeth Borne, qui prétend que finalement, c'est une mesure sociale. Pff, là, il faut quand même pas se foutre de la gueule du peuple. Hein. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez quand même certainement des macronistes à La Réunion qui diront que c'est très bien, qu'il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, ce n'est pas l'avis du groupe EELV et Libre, de gauche à droite, on voit sur la photo. Donc, ces mouvements politiques de La Réunion qu'on qualifie quelquefois un peu de gauche, voire d'extrême-gauche, mais quand même euh, qui disent des choses intéressantes. hein. Par exemple, les parés, les parés, EELVR, et Libre, euh, des des mouvements euh, représentés par Michael Crochet, Danon, Luchmi, odayen Paul Lodd, Daniel Amayo et Jimmy Natiti, qui veulent embarquer les citoyens dans le train vers l'avenir institutionnel de la Réunion. Parce qu'effectivement, il y a aussi ce problème de l'autonomie, plus ou moins importante, qui serait accordée au département d'outre-mer serait ce serait-ce le cas avec un autre gouvernement que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen en tout cas eh bien on prépare euh, ces modifications qui pourraient y avoir dans, euh, dans la constitution et dans les et finalement la, la manière de voir les départements et territoires d'outre-mer et alors donc ça aussi c'est quelque chose qui peut revenir sur le tapis mais sans pour autant qu'on voit tout de suite comme en 80, l'indépendance vous vous rendez ouais. compte à, à, en Nouvelle-Calédonie, ça fait 50 ans qu'il y a des manifs et tout, et ils sont toujours pas indépendants, hein, parce que évidemment on s'arrange toujours pour, euh, voilà c'est comme la départementalisation hein, en 1946 où finalement il y a eu des petits trucs, hein, des petits alinéas qui ont fait que eh ben, finalement on n'a pas vraiment eu la départementalisation avec l'égalité avec la métropole et qu'il a a enfin, fallu 30 ans pour qu'on y arrive. Parce qu'il y avait des petites phrases euh, ambiguës qui ont fait que le gouvernement de l'époque a pu quand même rouler les domiens dans la farine, hein, il faut quand même le dire. Euh, départementalisation, c'était, pas, c'était loin d'être le cas réellement. Alors maintenant, voilà, on revient vers d'autres cartes peut-être à jouer pour les domtom avec l'évolution des choses. Et alors, qu'en pensent les gros planteurs de cannes Et là, ça me fait faire une transition avec Tereos. Relancer la production de cannes. Pourquoi Parce que la canne, on le sait, est achetée par l'Europe et non pas achetée par la fenêtre, quoique bon. Alors vous avez donc euh, la canne, euh, la, l'économie de la Réunion qui s'appuie sur sa canne, et c'est peut-être pour ça qu'elle est boiteuse, parce que la canne, c'est très bien, mais le jour où l'Europe n'en voudra plus de notre canne, ils ne se gêneront pas pour aller nous, nous faire voir chez les Grecs, et chez les Grecs, on sait comment ça s'est passé avec l'Europe. Donc voilà, alors Philippe Labro. Euh, c'était un réalisateur de film, mais maintenant, non, ce pas le même. C'est Philippe Labreau, c'est le responsable de Téréos. Et donc Téréos s'en sort grâce à un prix du sucre actuellement très élevé. Mais ça ne durera pas, prévient Philippe Labreau. Il faut donc en profiter pour mener un plan de relance du tonnage de canne. Et à cette occasion, on parle des herbicides. Les herbicides, alors il faut changer la procédure, parce qu'évidemment, il se plaint qu'on a de moins en moins... De, de pesticides et d'herbicides autorisés dans les champs et que finalement, bah, c'est pas bien parce que finalement, bah, il ouais, y a moins de production hein. euh, oui, mais d'un autre côté les herbicides ne, tuent, ne peuvent-ils pas tuer à petit feu bah, les consommateurs eux-mêmes alors on utilise beaucoup d'herbicides mais paraît-il, ils sont pas dangereux hein, pour la canne, non, non non, ce pas grave, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Alors, Vous avez également euh, ce qui se passe chez les concurrents directs sur le marché européen, au niveau de, des sucres spéciaux. Et euh, il y a 26 molécules actives à l'île Maurice, toutes inutilisables à La Réunion, dont 16 interdites par l'Union Européenne et 8 qui ne sont pas homologuées sur la culture de la canne dans les dômes. Alors en Colombie, par exemple, eh bien il y a 32 molécules actives. Euh, voilà. alors elles ne sont pas inutilisables paraît-il là-bas alors tout ça est très compliqué mais il faut noter quand même qu'il y a une sécurité de consommateur à envisager même si évidemment euh, on produit moins mais peut-être mieux après Et puis, voilà, il faudrait peut-être revenir à quelque chose de traditionnel même si effectivement avec les cultures intensives on a de plus en plus une terre où il n'y a plus de verre de terre où il n'y a plus rien, plus de mauvaises herbes mais simplement des produits chimiques que finalement on absorbe aussi au bout de course, en bout de course, pour le consommateur. Alors voilà, déjà, le rhum, n'a pas bon même, quelquefois, mais en plus, le rhum avec de la canne, euh, avec des produits chimiques, c'est peut-être pas encore pire. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien vous pouvez choisir alcool ou pesticides, les deux ensemble, non, le rhum charrette, mais enfin non. C'est pour l'économie de l'île. Ah, pardon, il ne faut pas en dire de mal. Non. Et puis, on dit toujours hypocritement, à consommer avec modération. Et où commence et où finit la modération Ah, bah, c'est comme pour le 49-3. Hein, voilà. 49-3, d'ailleurs, c'est un peu le, le degré du Rhum-Pays. Hein, c'est, c'est une coïncidence, hein, mais enfin, c'est marrant. Voilà. Enfin, non, c'est pas marrant du tout. Alors, vous avez également eh bien, euh, les, bah, le bac bientôt à La Réunion. Ce sera dans une semaine. Et en métropole, c'est déjà le cas. Ils vont passer leur bac avec la menace, évidemment, de grève, de, euh, de transport en commun perturbé et autres. Quoi qu'il en soit, eh bien, on en parlera de, de certainement encore beaucoup cette semaine, puisqu'il y aura du suspense jusqu'à ce soir, là où on décidera de faire une motion de censure ou pas. Mais les motions de censure, finalement, euh, euh, généralement, ça marche pas, parce qu'au dernier moment, ils ont un peu la trouille, tu vois, qu'on mette un extrémiste au pouvoir... Euh, ah, c'est sûr que là, on n'a pas d'homme providentiel ou de femmes providentielles, hein, pour l'instant. Ah ouais, ouais. Parce que même les femmes, finalement, pour l'instant, elles font pas tellement mieux que les hommes. On a d'un côté Elisabeth Borne et de l'autre Marine Le Pen. Alors, hein ah oui, c'est bien quand on met les femmes au pouvoir, hein c'est bien. Hein bon, allez, je blague, allez. C'est pour euh, faire râler un peu mes deux mes copines qui ont fait un livre pays, que vous présentera Sophie d'ailleurs dans son émission bientôt, qui s'appelle Belles éparses. Un peu de culture, et non pas de culture chimique, mais de culture finalement livresque, avec un coup de fouet sur la littérature pays. Alors Je ne sais pas le titre quand même de la journaliste coup de fouet, bon, elles sont pas forcément sadomaso, hein, parce que c'est un bouquin qui parle de l'érotisme chez les femmes, vu par les femmes, parce qu'elles disent « Ouais, jusqu'à présent, c'est surtout les hommes qui parlent de la sexualité féminine ». Et pas seulement les, gynoco- les gynécologues. Donc elles disent bah, « on, on va en parler nous-mêmes ». Et effectivement, on s'aperçoit que Peggy Lou, Céline, Joyce, Sonia, Joteline et Catherine ont fait un bouquin quand même, hein, un petit peu olé olé. Hein, voilà, voilà. Et oui, euh, c'est sûr, alors, elles veulent dire ce qu'on ressent, nous, euh, elles, en tant que femmes. Et alors évidemment, euh, personne ne voit les choses de la même manière, et chez les femmes aussi, vous avez donc six personnalités très différentes qui s'expriment dans ce recueil de nouvelles qui se passe en grande partie à La Réunion ou dans les îles autour. Euh, les belles éparses dans les îles éparses, voilà. Et l'édition amène aux éditions Orphie donc un, un livre un, très intéressant. Donc on vous le lit, on vous le présentera certainement bientôt dans l'émission de Sophie Nativelle. Et puis vous avez également le livre de Peggy Lou Garbal qui elle a fait un livre personnel sur l'autisme et les, la vengeance de, d'autistes, de deux sœurs jumelles autistes qui finalement se vengent des injustices qu'elles ont subies. C'est un livre super, je vous le conseille absolument. Et puis ben voilà, Peggy Lou, qui viendra également certainement à Radio Sud Plus quand elle passera dans le Sud. Actualité nationale et internationale. International. Alors là, là, bon, vous avez évidemment la vision occidentale sur la venue de Poutine à Mariupol. Alors l'Occident est indigné, tu vois. Ah non, Vladimir Poutine. Alors, il, est, il a carrément été faire un tour à Mariupol. Mariupol, c'est la cité qui est complètement détruite maintenant, dans la guerre, puisque d'un côté, les Ukrainiens voulaient la garder et Poutine, lui, voulait l'envahir et, pour, selon lui, la récupérer, puisque pour lui, c'est une cité pro, pro-russe, Mariupol. Donc, dé, déva, Mariupol a été dévastée aussi bien par les Ukrainiens que par les Russes. Le résultat, bah, c'est que finalement, il a fait une première visite en zone conquise. Alors certains disent qu'il l'a fait en pleine nuit, soit parce qu'il avait la trouille quand même, soit parce qu'il ne voulait pas voir l'horreur de la ville dévastée. Voilà, ça c'est la vision un peu de l'Occident. Alors évidemment, quand, quand un conquérant euh, reconquiert ou conquiert une ville ou un pays, la première chose qu'il fait, c'est d'y aller, tu vois, pour faire un, une tournée triomphale. Alors quand c'est la France qui fait ça, on dit c'est bien, par exemple, tu vois. Ah oui, 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 quand on a conquis l'Algérie, euh, tout ça, quand les Américains sont rentrés au Vietnam, voilà, c'était très bien. Par contre, quand c'est Poutine qui va en, dans une zone frontière comme ça, qu'il qualifie de, de russe, ah là, c'est pas bien du tout, hein. là, c'est deux visions des choses. Bon, non, mais il faut pas parler de choses qui fâchent, enfin bon, ça, ça suffit comme ça, hein. bande de complotistes et pro-Poutine. Bon, quoi qu'il en soit... Pour terminer avec un autre article qui va intéresser évidemment ceux qui ont des sous à la banque, eh bien, et puis ailleurs, et malgré l'inflation, eh bien, les dons aux associations caritatives ont augmenté, les Français continuent à donner. Alors vous me direz que bon, d'un côté, il y a des gens de plus en plus pauvres, et de l'autre côté, des gens de plus en plus riches, mais quand même, il y a un fossé qui se creuse. Mais heureusement, heureusement, eh bien, malgré l'inflation, les Français ont continué d'envoyer de l'argent aux associations, euh, que ce soit les Restos du Cœur et autres. Moi, j'aime bien les restos du cœur, c'est formidable. Sauf quand ils se mettent à chanter. Hein. Non, parce que là, non, franchement, non. Hein. Non, pitié, arrêtez. Arrêtez de faire des disques. Hein. C'est vrai, Roger. Non, t'es pas d'accord avec moi. Non, mais c'est, c'est, c'est hallucinant. Tu vois, ils font ça, surtout, bon disant, c'est pour amener de l'argent aux pauvres. Mais en fait, c'est surtout pour se faire reconnaître, un peu mieux connaître, quand ils, con- ils sont un peu asbines, tu vois. Ah oui. Les restos du cœur, euh, non, on n'a pas le droit. Euh, on n'a pas le droit de chanter comme ça, surtout quand ils savent pas chanter, tu vois. Non, moi c'est mon avis, hein, je fais de la radio. Euh, non, pitié, arrêtez, arrêtez. Hein, Goldman revient, ils sont devenus fous. Et Coluche aussi. Ouais, bah, allez, sur ce, eh bien, on se retrouve quant à nous demain, en espérant que l'actualité ne chantera pas faux comme elle en a pris l'habitude depuis quelques années et même quelques mois, avec le 49.3 et autres trucs du gouvernement. Allez, bonne journée à tous et à demain. Salut